0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Arte.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Dramaturgas Chilenas Podcast, este club de lectura radial y teatral que hemos creado para justamente poder compartir nuestras reflexiones a partir de textos dramatúrgicos escritos por mujeres chilenas. El día de hoy debo adelantar que vamos a hablar de una de mis dramaturgas favoritas. No voy a decir más por ahora. Pasaré a presentar a mis compañeras con quienes leemos cada semana esta obra y luego nos juntamos aquí a compartir nuestras impresiones y nuestras reflexiones. Eh, Macarena Montes,
2: bienvenida. Muchas gracias Gaby, muy feliz de participar en, en esta segunda sesión, con un texto interesante, muy bien, aquí encerrada, todavía.
1: <risa> todavía. Isabel Cepiain, bienvenida querida, ¿cómo estás? Hola, eh, súper bien, chiquillas, ¿y ustedes? Bien, en cuarentenadas aún. <risa> sí. Y mi querida Dani Girardi, bienvenida, ¿cómo estás Dani? Hola Gaby, bien, gracias aquí eh, por
3: invitarme nuevamente a conversar además que con textos súper entretenidos e interesantes, así que, y bueno, en cuarentena igual que todas, ¿no?
1: Es como, quiero tengo la curiosidad cuántos episodios vamos a grabar con ese, y en cuarentena todavía. <risa> Esperemos que no tanto. Esperemos que no tanto, pero está ruda la cosa por lo menos por ahora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ah, deberíamos tener un redoble de tambores en este momento, del texto Sentimientos de la dramaturga chilena Carla Zúñiga. Probablemente a muchas personas de quienes nos están escuchando el nombre de Carla Zúñiga les sonará. Sin embargo, vamos a asumir que hay personas que eh, no conocen a Carla, que es algo que es difícil porque es alguien muy, muy conocida, pero vamos a hablar de quién es la autora de este texto. Bueno, decir que Carla Zúñiga es actriz y dramaturga de la Universidad Arsis. Y Carla es una de las autoras teatrales más prolíficas de la actualidad. Eh, ha escrito 12 obras y que han sido todas de ellas montadas puestas en escena algo que es muy particular porque en el ejercicio de la dramaturgia muchas veces los autores escriben textos y esos textos quedan durante mucho tiempo guardados hasta que logran dar con una persona que se interesa y hay un cruce artístico interesante para llevar a las escenas sin embargo Carla obra que escribe obra que llega a las tablas y eso eh, nos habla un poco de su envergadura como autora ella tiene 33 años y 12 obras escritas, eso es muchísimo, y además bueno eh, fundó junto al director Javier Cazanga, la compañía La Niño Horrible, con quienes han montado al menos 6 de estos 12 textos, y eh, el año pasado, en 2019, su obra Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, recibió el premio literario del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría Dramaturgia. Y eh, ya para demostrar mi fanatismo por Carla, que no lo voy a ocultar en este programa, <ríe> voy a sincerarme con todos ustedes que me están escuchando. Bueno, eh, solo quería eh, comentar una situación que ocurrió el año pasado que creo que nos permite eh, de una forma muy clara eh, magnificar el rol que tiene Carla Zúñiga hoy en la Dramaturgia Chilena. Porque en el mes de junio del año pasado, 2019, habían cinco montajes de autoría de Carla, paralelamente presentándose en la cartelera teatral de la, de la región metropolitana. No sé si las chiquillas que me acompañan tienen recuerdos de otra autora que haya estado así de presente en la cartelera teatral. Eh, yo recordaría, me atrevería a decir que probablemente Radrigán, tal vez, y en los 70, o, o, no, en los, al inicio, entre los 60 y 70, tal vez Alejandro Sibekin pero de la gente más joven, pensemos entre 25 y 45 años, creo que no re no tengo recuerdo de que alguien haya estado así, porque además esas seis esas cinco obras eh, no estaban presentándose en el marco de una retrospectiva, sino que cinco espacios culturales de la región metropolitana decidieron tener en su cartelera algún trabajo de autoría de Carla suña Chiquillas, ¿tienen ustedes algún recuerdo de otra autora que haya estado tan presente en la cartelera como Carla?
2: A mí me pasa que no es una autora, pero sí es una compañía, La Pato Gallina, que tiene un poco este, esta misma sensación de que son unos rock stars del teatro y, y que traspasa un poco eso también, gente que quizás nunca ha visto una obra de teatro o no tantas obras de teatro o derechamente cultura teatral Sí, ve obras de la Carla Zúñiga y cuando la dan va igual. Eh, creo que pasa un poco lo mismo con La Paso Gallina, como que solo con el nombre la gente ya alguna vez lo escuchó y va y sabe que lo va a pasar bien. Creo que no, no me suena a otra mujer autora de obras que genere ese fenómeno como de rockstar. Me parece bien particular lo que pasa con Carla Zúñiga.
1: Bueno, y para, a, a propósito de lo que dices, Maca, se me, me, se me vino a la mente que. Claro, en ese mismo año, 2019, eh, yo estoy poniendo el mes de junio porque eh, tengo esa información fresca por un trabajo que estoy haciendo de investigación, pero eh, en mayo de ese año además había una obra de La pata gallina que había contado con el trabajo dramatúrgico de Carla, entonces en menos de seis meses habían seis obras de ella en cartelera. Entonces estamos hablando de probablemente la dramaturga más importante que tenemos en la actualidad. Y la obra Sentimientos, de la que vamos a conversar el día de hoy, es la primera obra de autoría de Carla Zúñiga y la primera bajo la, el trabajo de la compañía La Niña Horrible, que es algo bien importante. ¿Y eh, de qué trata la obra? ¿Quién mejor que Carla Zúñiga para contárnoslo? Sentimientos
0: es... Eh, una obra que yo escribí el año 2012, que fue la primera, la primera obra que hicimos con La Niña Horrible. Entonces la escribí, no sé, como en junio, julio del 2012 eh, para postular a Fondarte. Y empezamos a ensayarla uh, en marzo del 2013. Fue, la primera, fue muy emocionante esa obra para nosotros porque fue la primera obra que hicimos con Javier. Eh, nosotros nos habíamos hecho amigos, habíamos trabajado juntos en otra obra, pero los dos actuando y yo andaba en una búsqueda como de alguien que me dirigiera los textos, como de alguien con quien armar una compañía, etc. Entonces con Javier nos llevábamos bien y, y queríamos probar eh, cómo nos funcionaba. Entonces... Estábamos muy contentos de, de empezar a, a trabajar juntos de este proyecto que teníamos, así que no teníamos muchas cosas claras. Eh, desde el principio tuvimos claro sí el nombre de la compañía, que, que iba a ser La Niña Horrible, que en el fondo es como que las obras retrataran a las niñas horribles de esta sociedad, que en el fondo son mujeres que hacen cosas que las mujeres no deberían hacer. Entonces, eh, lo, lo que teníamos claro también al principio era que queríamos eh, hacer una obra que fuera una explosión de femineidad y que hubieran puras mujeres y que hubieran puras temáticas de mujer, lesbianismo, promiscuidad, la regla, embarazo, menopausia, como todo. Eh, entonces, con esta premisa empecé como a trabajar y ahí llegué a, a la noticia de La Buena Nati, que en su tiempo me había impactado mucho porque fue como el primer viral de Chile y fue súper denigrante la situación para ella, solo para ella y no para ninguno de los involucrados que estaban en el video, que obviamente no sabemos cuáles son sus nombres ni cómo son sus caras, nada, nos olvidamos, solo nos acordamos de ella y eso era bien terrible. Entonces yo me acuerdo que lo que más me había impactado de la noticia era que cuando el director del colegio había sabido lo del video, lo primero que hizo fue llamar a los padres de la niña y mostrarles el video. Y eso me pareció muy terrible. Lo encontré aberrante, como que me hizo cuestionarme qué visión tiene el sistema educacional como con respecto a cómo se deben tratar estas situaciones. Y todo fue muy horrible. Entonces también en ese año, el 2012, me puse a investigar qué era de ella, como qué, dónde estaba ahora, qué, eso, qué, qué era de ella. Y no había ninguna información en internet, vimos como unos foros, pero la gente especulaba dos cosas. La primera era que se había suicidado y la segunda era que um, se había cambiado el nombre y se había ido del país. Eh, y eso era muy impactante porque era como, después de algo así, eh, te moriste socialmente. Esa pobre niña no se pudo seguir llamando a Nati, no pudo seguir teniendo una vida normal y después cachamos que creo que que no, que ella estaba acá pero que efectivamente se había cambiado el nombre había entrado a estudiar en la universidad que se había tenido que cambiar muchas veces de universidad de colegios porque la gente la reconocía y le hacía mucho bullying, a pesar de que ella se había cambiado el nombre, etc. Entonces era terrible efectivamente era como una metáfora de una muerte social entonces partimos de eso y y, y así armamos la historia que finalmente tiene que ver con esta niña que, que sufre las consecuencias de haber vivido su sexualidad como en libertad. Y ese fue su crimen y por eso no puede seguir viviendo en un sistema como este. Y así llegamos a la obra, pero nosotros no averiguamos nada de ella. Eh, eh, todo es ficcionado, es como a partir de su historia, pero también la historia en la obra está súper exagerada. Eh, y es un poco, hablamos como del fenómeno más que de ella, no, no, ni siquiera usamos su nombre, no, no, nada, todo es ficcionado.
1: Bueno, ahí estaba la Carly, la querida Carla Zúñiga, que eh, gentilmente nos grabó este audio y para contarnos un poco cómo fue su proceso de creación de sentimientos. A mí me gustaría agregar que eh, una vez entrevisté a Carla y ella me dijo que esta obra, Sentimientos, es una obra que ella escribió y que no editó nada. O sea, es una obra que ella pensó, empezó a trabajar y se lanzó a escribirla y no tuvo un proceso que usualmente suelen tener los dramaturgos de ir reescribiendo las escenas, ir cambiando el orden, ir repensando los textos. Eh, de hecho, creo que una vez escuché a Carla decir que tenía de una de sus obras como al menos seis versiones distintas. Esta obra es tal y cual como ella la escribió, algo que me parece súper particular porque, eh, no sé si ustedes también eh, comparten esta opinión, pero no parece ser una obra escrita en una, de una única pasada, eh, parece ser una obra trabajada con mucho mayor detalle, con mucha mayor corrección, increíblemente, eh, no sé, Carla tenía muy clara la idea o había muchas ganas de decirlo y ya lo había pensado mucho, pero es súper particular que esta obra eh, no, se haya, no haya tenido tanto trabajo de edición. Hablemos, chiquillos, de qué trata específicamente esta obra. O Sacarla Carla ya nos dio algunas luces, pero es una obra en que eh, estamos viendo en escena la historia de Antofagasta, una niña adolescente que está evitando que su mamá se entere de que grabó un video sexual con unos compañeros y que fue, ese video fue subido a internet sin su autorización. Evidentemente, esta es la anécdota que Carla señalaba en su audio del de, eh, famoso viral de Nati, bueno, Nati que al parecer fue el primer viral chileno y que expuso a esta niña a un escarnio público bien brutal. Entonces, pero además en esta, en este, en esta labor o en esta tarea de intentar, de intentar que su mamá no se entere de eso, eh, vemos una serie de otros personajes femeninos en escena que son un mundo cada uno de ellos y que nos permiten además como abordar otros temas que tienen que ver con el género, con el ser mujer. Chiquillas, Les Tinca, si partimos como hablando de estos personajes, ¿qué podemos decir, chiquillas, de Antofagasta? Que, vaca, tú si tuvieras que comentar un poco de, de ella, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo harías el perfil de, de la protagonista de esta historia? Bueno,
2: Antofagasta, como bien dijiste, es una mujer, o sea, es una adolescente, todavía no es eh, mayor de edad y ya todavía está en el colegio. Y creo que eh, refleja muy bien un poco el espíritu de una generación que es, entre comillas, un poco más adelantada, agrandada. La sexualidad cada vez se vive más tempranamente, creo que ella tenía muchas ganas de experimentarlo también. Había, siento, poca información que ella manejase respecto a su propia sexualidad. En algunos textos ella habla como que fue rico, pero tampoco entiende muy bien. Eh, había momentos en que ella no, en realidad no quería tanto, pero después sí. Siento que hay una inseguridad en ella, que es la inseguridad adolescente, sobre todo relacionada al tema de su sexualidad y de cómo abordar también eso con la mamá. Creo que ahí también hay un tema. Eh, en la obra El Inicio aparece la mamá retándola porque ya no ha llegado a la casa. Entonces hay una como siento yo relación de sumisión, que pasa mucho con los papás e hijos en general pero al ser mujer se ve mucho más restringida, en este caso adolescente mujer, en donde ella se está descubriendo y descubriendo su cuerpo, entonces la, la considero parte de su personalidad muy como bosquilla, muy, muy que quiere tener experiencia, sin, sin, sin saber las consecuencias de un mundo que en realidad no perdona a las mujeres que viven libremente su sexualidad.
1: Bueno, Antofagasta es hija de Nelly María, una mujer que, Isabel, no sé en tu opinión, pero representa un tipo de maternidad que es muy aprensiva, muy controladora eh, y también muy temerosa de eh, lo que puede pasar si esta niña, en este caso, llega a salirse de los límites tan est estrechos que le ha puesto su mamá.
4: Claro, la mamá de Antofagasta es una mamá, como dijiste, aprensiva, que desde el principio de la obra vemos cómo está sumamente preocupada por en qué está su hija,
1: y de hecho como que la, eh, la,
4: eh, al principio de la obra vemos que Antofagasta llega tarde a la casa y que tiene como más de 900 llamadas perdidas de la mamá, y eso ya nos empieza como a delinear este perfil de personaje que está sumamente preocupado de la hija, pero a la vez es también muy ingenuo, bueno, ella es una mujer muy ingenua porque a lo largo de la obra Antofagasta intenta Intenta que ella no se entere sobre el video y, ella como, y hay muchas pistas para que ella pueda saber qué es lo que está pasando con su hija, pero aún así como que tiene los, los ojos tapados con toda la idea de cómo debe ser su hija.
1: Es además una, una mujer muy, muy fatalista, ¿no? Porque cuando en la primera escena eh, se produce este diálogo a partir de que son las 12 de la noche y Antofagasta viene recién llegando del colegio, supuestamente, ella le dice, pensé que te habías muerto, que te había pasado algo como... Y, y también como un poco ligando lo que tú decías, Isabel, también yo siento que es una madre que tiene ciertos peligros definidos y solo se fija en eso, porque justamente cuando hablan de, de que ella la había llamado más de no sé cuántas veces. La hija previamente, claro, le da unas pistas antes que uno podría intuir que le está mintiendo, pero ella solo está preocupada de las cosas que para ella son un peligro. Entonces ella incluso al final de la primera escena se queda con la idea de que, oye, yo tenía la certeza de haberla llamado más de mil veces y no más de 990 y algo. Entonces también creo que la mamá en esa ingenuidad también tiene definidos ciertos temores, pero no es capaz de ver los otros temores o los otros problemas que está viviendo su hija. Así es. Bueno, también está en esta en esta historia María Teresa que es la amiga de la mamá de Antofagasta eh, Dani que llega a la escena como con un rol o sea la obra con un rol de quebrantar estos límites porque estos límites morales que al menos la mamá de Antofagasta ha intentado eh, traspasarle porque María Teresa se ha enamorado de una persona que no es su marido lo que es muy terrible.
3: Sí, o sea, María Teresa le llama amor, pero yo difiero un poco de que así lo sea. Me gusta también este personaje, lo encuentro, bueno, aparte es un poco como humorístico, como que da risa las cosas que dice, pero me gusta porque habla de como de la represión, por así decirlo, o como represión sexual me refiero, que pueden tener como una mujer como ella, que lleva mucho tiempo casada, por ejemplo, y que habla del distanciamiento que tiene con su marido, que antes era todo tan maravilloso y ahora no, con suerte se pescan, entonces dice que llega este hombre a su vida, que es el psicólogo de su hijo, y que lo encuentra muy sensual y lo encuentra como que se imagina con él, y tiene toda esta fantasía como muy de... Como estos libros que habían antes, que no, no sé si todavía están, pero como de Corín Tellado, no sé, como de Daniel Steele, no sé, de que casi como que la viene a buscar un hombre de torso desnudo en su caballo y como que van a hacer cosas, se la va a llevar, no sé, me encanta como esa fantasía que ella tiene. Que no, claro, no, no la explicita así, pero es como lo que yo me imaginaba. Bueno, y con todas esas situaciones ya como que da a entender o sea la situación de muchas mujeres, digamos, que tienen estas fantasías o que quieren sentir, o tienen deseo sexual y quieren sentirse como satisfechas sexualmente, pero, pero no pueden y tampoco pueden expresarlo. Entonces, por ejemplo, hay una parte de, de la obra en que ella habla, que dice, lo, lo anoté acá porque me pareció muy chistoso, que dice, hay muchas mujeres que se dejan llevar por sus más bajos instintos, prostitutas, y yo soy una mujer decente. Eso dice ella al comienzo. Cuando la amiga le pregunta qué va a hacer y ella dice así como, no, nada, porque es como solo una fantasía. Bueno, después sabemos que en realidad eh, quería ir más allá, lo hace, y hay todo un, también un... Un, una vuelta de tuerca con la historia que me pareció muy, muy chistosa también.
1: Bueno, en esta historia también está el personaje de la profesora Francisca. Y ahí, eh, bueno... Creo que todas ah, previamente hemos hablado y de, de lo importante de este personaje y de lo complejo y de lo gracioso que se presenta y también todo lo que significa para las mujeres. Maca, no sé eh, si te gustaría decir algo a propósito de, de este personaje, la profesora Francisca, y lo, lo que representa la historia.
2: Sí, a ver, creo que... Desde, o sea, a mi parecer es uno de los personajes más complejos creo yo que ella representa un poco a, a la mujer no sé si promedio pero como a la mujer que existe en el mundo que, cono, que conocemos llámese mundo occidental creo yo que lo, lo principal de ella es que es una mujer muy sometida pero que no tiene idea que está sometida eh, no es consciente del nivel de su sometimiento es parte de los clásicos clichés, trata de puta a las mujeres, no se da cuenta del nivel de violencia que vivió en su familia. Eh, siento que es alguien que pudiese estar, entre comillas, como más cuerdo dentro de la historia, trata de guiar y proteger a Antofagasta. Ella se entera de este video, de lo que sucede. Y hay cierta sororidad en su parte para que ella no sufra tanto porque lo que pasó es terrible, para un mundo que no está preparado que un adolescente experimente su sexualidad, donde se le va a juzgar y ella es parte de, de, de todo lo malo que se va a decir de ella también, o sea, ella sabe lo que se viene, quiere protegerla. Entonces, a mi parecer es uno de mis personajes que, que, que más me gustaron, más favoritos de la obra, y siento un poco que es como la dueña de casa promedio, eh, que está siempre expuesta a mucha violencia, no solo en la familia, sino de una sociedad completa, pero que a la vez sabe que algo, algo no anda bien, pero tampoco lo transparenta, porque es muy doloroso hacer ese cambio de conciencia a Chuta. Eh, me están violentando, me están humillando, están manejando mi cuerpo. Ella, va, voy a contar una parte de la obra, <risa> Ella cuenta que su, su papá la opera y le saca el útero, para explicitar una relación responsable de parte de él con ella, y cuando uno como lectora, o cuando uno vio la obra, ve claramente una posesión de un cuerpo que no corresponde, por muy papá que sea. Entonces, ella lo cuenta una anécdota muy como, esto es lo que hay que hacer, como, yo soy una mujer profesional responsable y no voy a tener hijos... Hablando con mucha autoridad también de lo que significa ser mujer. Eso es lo que podría decir de ella. Me gusta mucho el personaje, me gusta cómo se aborda a lo largo de la obra y siento que también le da ese toque un poco más humorístico negro eh, a la obra que se caracteriza también con la escritura de la Carla Zúñiga.
1: Hay una falsa eh, sensación o percepción de la resiliencia en esta profesora, no que, que a, eh, aparentemente se convence de haber, eh, no sé, sacado lo mejor de todas esas situaciones que son horrorosas que le tocaron vivir y haberlo como revertido para eh, poder traspasarlo a sus alumnos. Dani, ¿qué, ¿qué puedes decirnos de la profesora Francisca?
3: Bueno, es mi personaje favorito y lo encuentro demasiado interesante porque es muy complejo, o sea, como que ella reúne muchas cosas y creo que, lo que la sensación que ella me da es que es una persona muy peligrosa en el sentido de que tiene como un poder, en este caso como profesora, educadora, frente a, la, a los adolescentes que se están formando. Y ella es muy, le, le gusta mucho enjuiciar al resto y es muy tajante como en las cosas que dice. Entonces por eso me parece peligrosa en ese sentido. Que no, no, no tiene temor en, en decir lo que piensa y de una forma muy como brutal, por así decir, que llega a ser como que uno dice, uy, ¿cómo una profe le dice eso a una niña, a un niño? Y lo que más me llama también la atención, como para no repetir lo que dijo la maca también, es su doble discurso, siempre. Es como, como decías, todo ese tema de, oye, yo te quiero cuidar y todo, pero en realidad yo no sé si era tan así como de que te quiero cuidar de lo que viene, porque de repente se mandaban unos comentarios que uno decía así como, está ahí porque en realidad la quieren juiciar y decir como, mira, yo te voy a llevar por el camino correcto tu alma que te has desviado, más que así como que te voy a proteger porque soy tu profesora y me interesa que no sé, que estés bien. Y lo que más me llamó la atención es cuando hablan del tema del lesbianismo con la profesora, a raíz de este otro personaje que es Pato Piñata y como que habla que el lesbianismo es pecado y como que es antinatural y que es algo del infierno pero después cuando le preguntan si ella cree en Dios, dice que no entonces como que habla de cosas como de la religión y de, de que Dios te juzga y la cuestión pero ella tampoco cree en eso y por eso te digo que es como este doble discurso que me parece muy muy complejo y que claro, a la vez también tiene cierto humor negro como para tratarlo, y me gusta eso del texto, pero también es como, si uno lo piensa bien, es como, bueno, qué miedo que haya profesores así. Esto está exagerado claramente, pero qué miedo que, que hayan.
1: Maca, Dani y yo somos periodistas. La única profesora en este grupo es Isabel. Isabel, desde ese lugar te pregunto, ¿qué opinas del personaje, cuál es tu opinión del personaje de la profesora Francisca?
4: Bueno, eh, creo que... Podría redundar un poco en lo que estuvieron ya diciendo las chiquillas, porque sí, me parece también que es un ser muy peligroso para la formación de esos adolescentes de los que está a cargo, y es, bueno, por supuesto muy delirante, porque la obra es delirante, eh, pero llama mucho la atención cómo ella, lo El único que quiere es como controlar y controlar a Antofagasta, y bueno, no solamente a ella, sino que a todo, a todo ser humano que esté por delante, que son a Pato Piñata, a la mamá Antofagasta, a la amiga y a la vendedora de cosméticos, como que ella está como repartiendo consejos que, que siempre están eh, destinados a, a que las demás se suman a la norma eh, sobre, digamos, sobre los roles que debe, debiesen tener las mujeres. Eh, entonces, es, representa, creo, como todo un discurso de la sociedad o muchos discursos de la sociedad, por eso quizá ella es tan compleja como decía la Dani, como que reúne esas cosas que son súper contradictorias. Y eso, ella viene como a representar todas esas voces que dicen qué es lo que se debe hacer.
1: Desde, ese, desde esa perspectiva me parece muy interesante que ella, ese personaje, sea profesora y no cualquier otra vecina, ponte tú o algo así. Creo que el profesor representa algo muy importante eh, en esta fábula que hace Carla. Eh, respecto al adoctrinamiento que finalmente viven las mujeres entonces la profesora como que lo institucionaliza al ser profesora me parece a mí personalmente Otro de los personajes de la obra es Pato Piñata, una compañera de curso de Antofagasta que va a visitarla a su casa, en ese contexto Nelly María la confunde con un hombre y ellas deciden seguirle el juego para que la mamá de Antofagasta no se entere que su hija está enamorada y manteniendo una relación amorosa con una mujer Dani, ¿qué opinión tienes de este personaje, Pato Piñata? Bueno,
3: me parece que Pato Piñata es el personaje más sensato de, toda la, de los, todos los que aparecen ahí, como de que es el que tiene más clara la película, por así decir. Si bien, obviamente, es un adolescente y también tiene cierta perspectiva como de, de adolescente de la vida, pero así todo logra eh, tener mucha más claridad de lo que está pasando, me parece que sus intervenciones siempre son como las más acertadas, y, y me gusta también este personaje, como que siento que es muy, como que uno se encariña con él, con, con ella, con él, y me gusta también como bueno, representa el tema un poco de la transición, de cómo es hombre-mujer, y también del, del amor entre mujeres. Y, y cómo ese tener que aparentar, por ejemplo, con la mamá que le dicen que es un compañero. Y que le dice. Eh, la mamá le dice Patricio, que me parece también muy chistoso cuando lo hace. Eh, y me gusta. Como, a ver, me parece muy interesante porque, por ejemplo, ya ella es una compañera que. Eh, dice que es, es pato piñata, que se comporta como un hombre, y también el comportamiento que tiene es como muy de, de ver ser hombre, o sea, por ejemplo, ese tema de la protección hacia Antofagasta, de que dice que le va a pegar a los compañeros que se burlan de ella, de que dice que se la va a llevar lejos y él, y él va a trabajar, eh, como para, para subsistir. También es interesante ver revisar eso, de que una mujer está tratando de replicar como el rol supuesto de un hombre.
1: y para ti... Eh, ¿qué caracteriza o, o cómo te puedo, ¿qué te pasó al encontrarte con este personaje Pato Piñata?
2: A mí al principio lo primero que se me vino a la mente fue que Pato Piñata era trans, porque ya habían personajes que la trataban de mujer, que efectivamente era una mujer, e incluso antofagasta, ya se sentía lesbiana al estar enamorada de Pato Piñata, y siento que ahí Ahora que escucho a la Dani, claro, me hace sentido esta, como, esta necesidad de una mujer de tener los rasgos de hombre para ser más respetada, pero aún así creo que hay una idea un poco de, de lo trans, de lo queer. Eh, creo que los textos de la Carla, como ella bien mencionaba, eh, le gusta eh, hablar de la mujer y, y sobre hablar de ella, y de lo que conllevan otros géneros, otras sexualidades que son muy disidentes. Eh, creo a mi parecer que lo trans siempre está muy escondido, muy debajo de la alfombra, muy que nadie sabe bien lo que significa, eh, muy, como que muy, muy prohibido también, muy juzgado, incluso por los mismos homosexuales. Entonces, eh, esta transición extraña, eh, en ningún momento ella, creo yo, se siente tan lesbiana, pero sí hay una identificación como, que me parece interesante, también como comentaba la Dani, esta necesidad de, de ser hombre y ser como, entre comillas, mala persona, como de, ya, yo hago el trabajo sucio, yo voy a pelear, yo, voy, yo, yo te saco adelante, eh, casi que tú eres una carga mía, pero no importa porque yo te amo, eh, tomando un poco estos rasgos que a veces uno... Uno se lo atribuye solamente a los hombres, a, a lo macho ella igual se hace, entre comillas, cargo de ser hombre ante la sociedad y ser igual como, pasa una quizás horrible, pero un poco basura igual que ellos, en torno a, a cómo tratan también a las mujeres. Entonces, me parece interesante esta como sensación de sobrevivencia ante su sexualidad, que si bien es mujer, no lo transparenta. Al final, o sea, hay un, hay un atipo de eso. Eh, pero... Creo que a lo largo de la obra siempre está esta ambigüedad, como ya eres hombre, eh, la mamá le dice Patricio, entonces, eh, y no, nunca lo aclaran y, y seguimos con Patricio, pero después igual le dice ella. Eh, en fin, creo que es un personaje interesante y que aborda toda la disidencia que también la Carla después se hace cargo en, en todas sus obras. Y, y creo que es algo que, eh, un, no sé si un pilar, pero es un, un personaje que. Después ella sigue desarrollando a lo largo de su trabajo.
1: Convengamos que en el texto al menos se presenta eh, este Pato Piñata con nombre Pato Piñata, pero eh, se da a entender o al menos yo así lo inferí que eh, es una compañera con un look bastante más masculino, en lo que usualmente llamamos como las lesbianas camionas eh, y que llega y que ante la mamá de Antofagasta, o sea, la mamá lo confunde con un hombre y ellas siguen diciendo eso porque la mamá Antofagasta se infartaría de saber que Antofagasta está enamorada o teniendo un pololeo con una chica y que solo al final de la obra esto se devela finalmente. Entonces durante todo el rato Pato Piñata eh, y Antofagasta están tratando de hacer creer a la mamá de que él es su pololo y su compañero, pero es una, una chica, eh, independiente de eh, lo, todo lo que dice la maca, es muy cierto, como esta idea de lo trans o de estas otras diversidades sexuales que está muy presente en esta obra y en las siguientes de Carla. Pero, pero al menos claro, como es a través de esa anécdota que se produce esta situación donde es una compañera, bueno, la profesora Francisca, lo de Vela, que ya sabe que es una niña, pero que han engañado a la mamá de Antofagasta porque ella tiene un look muy, muy masculino, quiero decir. Eh, el último personaje es la vendedora de cosméticos. Isabel, eh, no sé qué, qué impresión tienes tú de ella, a mí me parece un personaje demasiado enternecedor su rol en esta historia, eh, pero a la vez representa tal vez la forma más evidente de violencia, que es la violencia física hacia las mujeres. Eh, sí, eh,
4: claro, concuerdo, porque ella llega bueno, a la casa a vender los cosméticos y, y de a poco, o por ciertos comentarios que hacen los personajes, eh, nos damos cuenta de que ella es una mujer como violentada eh, físicamente, bueno, por supuesto psicológicamente, por, por su pareja. Eh, y viene entonces como a, a encarnar ese otro perfil dentro de todos esto, de estos personajes que, como decía en el audio eh, Carla, eh, vienen a representar como distintos aspectos de ser mujer, y uno de ellos es justamente como la, la mujer que sufre eh, la violencia doméstica. Bueno, además de eso es como también, como todos, un personaje muy delirante y también eh, muy gracioso. Eh, me gustó mucho y me gustó mucho también que es un personaje que viene como a acompañar y a entender a Antofagasta en lo que ella está sufriendo, porque ella, eh, la vendedora, eh, vio el video de Antofagasta. Entonces sabe que ella es la niña del video y, y de alguna forma como que viene a empatizar con ella y es quizás, quizás el único personaje que realmente la escucha y realmente le pregunta eh, qué, es, qué es lo que sintió ella haciendo eso y le pregunta como algo tan simple como si le gustó o no, y Antofagasta le dice que, que sí, que le encantó, y que se sintió muy libre. Entonces, eh, me parece además que, además de ser muy bueno que este personaje venga a, a encarnar eh, esta violencia, que también venga a ser eh, un personaje que viene como a, a empatizar eh,
1: mucho con, con la adolescente. Bueno, un poco com eh, complementando lo que, lo que tú dices, a mí me parece muy político muy importante muy valiente que Carla Zúñiga decida poner en este texto que Antofagasta le gustó tener esa aventura sexual con sus compañeros. Porque lo que eso gatilló fue una situación súper dramática, súper violenta para ella. No obstante, el poder que, una, que un personaje, en este caso una adolescente, pueda, pese a todo eso, reconocer que sí fue algo que le gustó y yo encuentro que es muy político, es muy reivindicativo, porque eh, quiere decir que Antofagasta eh, disfrutó el ejercicio libre de su sexualidad, independiente de que por las razones y el contexto en que lo hizo, se vio expuesta a un nivel de violencia que no debió, no debió ser, el hecho real y la obra tampoco, eh, pero a mí me parece muy político como dar un espacio para eso, para el para el reconocimiento del disfrute sexual de una adolescente, de una mujer adolescente. También quería acotar, pero sobre el personaje de
3: la vendedora de cosméticos, que tampoco, al igual que la profesora Francisca, no creo que sea al azar que sea una vendedora de maquillaje. Es como el tema de maquillar la violencia y, como toda la relación que tiene con, por ejemplo, no sé, ocultar los moretones y qué sé yo. Y también porque ella representa como ese tipo de mujer que se preocupa como por lo físico, por el aspecto, como de. que al final. Tiene que ver con eso, poder maquillar las cosas que están pasando, pero tener tu mejor cara frente a eso.
1: Estamos haciendo Dramaturgas Chilenas Podcast, este club de lectura radial y teatral que eh, nos hemos eh, propuesto hacer porque somos mujeres, que nos gusta leer, que nos gusta el teatro y que nos gusta leer textos de mujeres. <risa> Así de simple. Así nomás es la cosa. Entonces hemos estado justamente queriendo compartirles las lecturas que estamos haciendo porque nos parece que se están escribiendo cosas muy interesantes y Carla Zúñiga es una protagonista de ello y es por eso que nuevamente vamos a escuchar eh, sus palabras en este programa.
0: En verdad, una de mis partes favoritas de la obra es una acotación que nosotros la usamos para el montaje, que es cuando la, la madre se entera que Antofagasta, cuando la madre ve el video de Antofagasta por la televisión. Así que voy a leer esa acotación que está en la penúltima escena. A la madre le cae una lágrima por su mejilla. La última vez que había visto a su hija desnuda había sido a los nueve años. Ella la había bañado porque se había llenado el cuerpo de dibujos de animales. Esa vez ella había mirado a su hija y había lamentado que hubiera crecido tan rápido. Esta vez volvió a pensar lo mismo, solo que su cabeza tuvo muchos pensamientos más, pensamientos que tenían que ver con el miedo y con todo aquello que no tenía sentido. Lo
1: que acaba de pasar es la lectura de Carla Zúñiga de eh, su parte favorita de este texto Sentimientos y que es una parte muy conmovedora, muy brutal y que corresponde a las indicaciones que ella escribe que, eh, en mi opinión, son de una belleza poética muy importante y además vienen a ser un contrapunto un poco con toda esta ironía, eh, con todo este delirio que se está poniendo en escena porque si bien esta obra... Eh, toma como inspiración este hecho del viral de Nati, de Buena Nati. Eh, es todo ficción, pero está puesto en un tono muy de, eh, de una comedia muy delirante. En cambio, son estas indicaciones de Carla las que vienen un poco a darle, eh, en mi opinión, al menos el... el, 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 el a, a tomarle el peso a lo que esto está significando, porque nos estamos riendo con todo lo que está pasando en la escena, no obstante, como que aquí nos trae un poco a, oye, esta niña está pasando con esto, estas mujeres están reflejando esto, están, este tipo de castración se está poniendo en escena. Hablemos un poco, chiquillas, de, de, la, de la estructura de este texto, y no sé si alguien quiere acotar o, o complementar o diferir también eh, respecto a esto de las indicaciones del texto.
4: Ah, sí, a mí me gustaría como... Eh... No, eh, coincido contigo, y además como eh, complementar que, claro, eh, son súper interesantes las acotaciones que propone Carla Sueña en el texto, porque van más allá de ser las indicaciones para cómo eh, representar ciertos aspectos de la obra, o qué cosas puntuales tienen que hacer los personajes, o cómo es la escenografía, eh, porque hay, en ellas... Eh, Digamos, esta voz de las acotaciones eh, va eh, dando un punto de vista subjetivo sobre eh, lo que pasa, y además eh, sumamente poético. Y eso, sí, justamente eh, enriquece mucho el texto y le da como un, yo diría que un, un sello muy particular, porque no es tan habitual tampoco la dramaturgia. O sea, es algo que sí se presenta, pero creo que no es algo que a la vez es poco común y, y eso como parte del sello de la escritura de Carla Zúñiga me parece
1: genial. Claro, porque como bien dice Isabel, usualmente los textos dramáticos se componen de eh, los diálogos de los personajes que están divididos en escena eh, y hay indicaciones o acotaciones que se llaman también y que tienen que ver con justamente darle indicaciones al director para cuando se tenga que poner escena, en escena este texto. Entonces, usualmente suelen tener como, esta obra fue escrita para ser representada por mujeres, o por cuatro personajes, o esto está ambientado en una casa con estas características, sin embargo aquí eh, tienen una función completamente distinta estas indicaciones y le dan a la obra además un tono poético y melancólico súper importante. Chiquillas, algo muy fundamental en la escritura de Carla tiene que ver con el humor y la ironía. Dani, no sé si quisieras referirte un poco a eso luego de tu lectura de sentimientos. Mira, a mí
3: me encantó que, que estuviera planteado de esta forma como media humorística, satírica, no sé. Creo que le da mucho valor a, al texto porque no es como solo... Eh, solo exponer algo que pasó o que puede pasar, o que, sino que es darle como esta sensación de, de delirio igual un poco, pero a la vez súper creíble, porque aparte nosotros sabemos que algo similar pasó. Obviamente no está basado, o sea, está basado, pero no es algo como específicamente de lo que le ocurrió a, a Nati. Pero me gusta que lo haga así. Yo creo que como que tiene un dejo más de crítica también al, al ocupar este, este recurso. Y quiero destacar también que es, es un texto corto, digamos, pero que realmente aborda muchos temas, muchos temas importantes, muchos temas contingentes relacionados con las mujeres. Yo creo que eso es súper valorable, como en tan pocas palabras poder decir tanto y poder representar tanto de lo que es ser mujer hoy en día.
1: Más que para ti, que yo sé, eh, porque hemos ido al teatro a ver obras de Carla, eh, que el humor y la ironía, el sarcasmo es un recurso muy característico de ella y, y además eh, es muy eficiente, porque no sé a ti, pero a mí me ha pasado ir a ver obras de teatro donde se ponen situaciones chistosas, irónicas, y no siempre son chistosas e irónicas. No obstante, aquí siento que el humor funciona súper bien, eh, dentro de toda la construcción de este texto
2: Sí, eh, yo ahí rescato también sé que acá hablamos solo del texto de la obra eh, pero ella también confirmaba de que su trabajo fue eh, muy lo que ella pensaba que sería porque también encontró un gran director que es Javier Casanga eh, y siento que Javier le dio ese toque a, lo, a todo el humor a toda la ironía que tiene la Carla Zúñiga a raíz de personajes Tipo travesti, eh, exagerados, sobreexagerados, actuaciones que son muy particulares. Siento que ese complemento también en escena hace que el texto se vea mucho más enriquecido. Pero solo hablando del texto, creo que la Carla lo logra, porque también tiene estas acotaciones, eh, tiene un lenguaje muy directo también. Creo que es parte de una generación que es mucho más rápida, habla también y creo que eso es lo importante también de la Carla Zúñiga que retrata esto como nuevos, nuevas tendencias o, o la forma de cómo están también hablando, comunicándose las nuevas generaciones. Creo que se acota eh, y resume muy bien en, en todas las páginas que escribe y detalla las situaciones, cosas que son... Casi multitask, muchas cosas que uno podría estar mirando o, o leyendo, está pasando en una misma escena, hartas cosas en, en varias ocasiones. Eh, creo que también habla de un, de un momento, de, de un contexto histórico, y la Carla lo, lo rescata y lo lleva también al, al teatro.
1: Isabel, y para ti, eh, ¿cuál es, es tu opinión o tu comentario respecto un poco al humor, al sarcasmo que usa Carla, eh, a estos temas que plantea la obra? A mí eh, me gusta muchísimo esta forma eh, por la que
4: opta ella y que también se ve potenciada, sumamente potenciada en la puesta en escena, no solamente del sentimiento, de sentimientos, sino de las otras obras de ella, eh, o, bueno, de ellos, de la y yani horrible. Esta estética escogida me parece además que está súper bien lograda, que es esta estética exacerbada y grotesca. Yo muy ñañamente <ríe> busqué en, un, en el diccionario de, de Pavís eh, grotesco. Y bueno, una de las cosas más laxas que dice, que me parece, me parece que es súper atingente a esto que estamos conversando, y es que dice que es grotesco todo aquello que resulta cómico por un efecto caricaturesco, burlesco y extraño. Y justamente por eso eh, la obra nos parece eh, muy humorística. Eh, ahí después, bueno, la autora cuenta que lo grotesco es visto como la deformación significativa de una forma conocida y reconocida como normal. Y esto es interesante porque eh, justamente eh, la obra eh, toma... Esta norma, digamos que es esta, no sé, digamos, entre comillas, la vida normal, y la intensifica hasta hacerla sumamente visible, pero a la vez es muy terrible. Y, y esa eh, intensificación la vemos, por ejemplo, en, en la incontinencia verbal que tienen los personajes, sobre todo el personaje de la niña y de la mamá, que no puede parar de hablar de su encuentro sexual con el psicólogo, o la vemos también en, en otras cosas que los personajes van contando como cuando la vendedora de cosméticos eh, al final sí revela que, que es una mujer golpeada y que la puesta en escena eh, ya la vemos, por ejemplo, en el panquillaje y en el vestuario. Y esta estética creo que es lo que, lo que hace que la obra sea soportable, porque esta obra, obra en clave de drama sería sumamente terrible, sería una cosa pero insoportable. Y gracias a, a esta deformación eh, la podemos ver y nos podemos reír y bueno, y reír, pero reír, reírnos críticamente porque esa risa eh, nos hace darnos cuenta de, de lo terrible que, que, es todo, que es todo esto que está pasando.
1: Sí, es, es muy, yo coincido plenamente con eso, que esta obra en clave drama sería una cosa imposible de ver. De hecho, no sé, a mí al menos me, me pasa que al buscar un poco de información respecto al hecho de, de, de Nati, se me hizo insoportable leer todo lo que ella ha tenido que pasar, tuvo que pasar, en, luego de esta situación, como también leerlo hoy, cuando ya vino esta ola feminista, donde, estamos, eh, o sea, donde el nivel de, de la discusión respecto al género ha, eh, ha crecido, eh, más no así probablemente las leyes y, y todo el, el, el resguardo que deben tener las mujeres, no obstante, al menos algunos temas que hace, esta obra se estrenó en 2013, hace siete años atrás no se estaban discutiendo todavía, entonces verlo con la perspectiva de hoy y con toda la experiencia acumulada es una cosa eh, muy horrorosa que enfurece, yo como no sigo sin poder entender cómo la persona que subió ese video no, está, no es él el que tiene que buscarse otra vida, otro nombre, no es él el que murió socialmente, porque yo creo que ese es el mayor problema de todo lo que sucedió, ¿cachai? Entonces creo que lo que, lo que dice Isabel es súper interesante, porque no sé si vio otra forma de narrar esto eh, que no fuera en clave comedia grotesca. Bueno, vamos ya eh, cerrando lo que es este podcast. Uh, estamos, ha sido muy entretenido conversar porque... Este texto es hermoso, ojalá lo puedan leer, eh, pero como siempre damos espacio eh, para que cada una de nosotras pueda a lo mejor hacer una reflexión final y ojalá compartir algún otro material creativo, artístico, que se vincule con esta obra. Contar eso sí, antes de darle el paso a las chiquillas, que la obra Sentimientos de Carla Zúñiga está editada eh, recientemente, en noviembre, diciembre del año pasado, por eh, Oxymoron, en las ediciones editorial Oxymoron. Así que, si ustedes quieren leerla en un papel, si logramos nuestro cometido, que es entusiasmarlos a la lectura de este texto, puede comunicarse con los chiquillos. Entiendo que en este contexto están haciendo despachos a algunas comunas acotadas, pero ahí inténtelo usted, como sabe que eh, llega a algún acuerdo y puede tener este ejemplar en su mano y si no, y si, eh, si a lo mejor le dio más curiosidad cómo se ve esto en escena, contar también que Sentimientos está en la plataforma Escénic, que, tiene vari que debutó aquí en medio de la pandemia y que tiene varios trabajos escénicos eh, puestos a disposición de manera gratuita, entiendo que solo hay que suscribirse para ver varias obras, y está esta de Carla, que además, eh, muy bien como dijo Maca e Isabel, eh, el trabajo escénico es increíble, o sea, de verdad que es una obra muy 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 interesante, eh, tanto desde, lo, desde el texto como en su concreción final, que es la puesta en escena. Dicho esto, eh, abro la palabra a mis compañeras que quieran cerrar con esta reflexión final a propósito de sentimientos. Maca, ¿quieres abrir tú?
2: Eh, bueno, esta obra eh, creo yo que habla mucho de, y dice mucho sobre lo que es ser mujer hoy en día, sobre todo desde la adolescencia, donde nos vemos cargadas de, de ya subirse al carro de lo que es ser mujer en una sociedad. Eh, Antofagasta es una niña casi, eh, niña adolescente, que está en camino a, a ser mujer y se ve enfrentada al mundo de lleno, con algo que ella simplemente disfrutó y que no sabía que era pecado, no sabía que era malo y que fue la única que lo pagó a fin de cuentas. Y también quiero eh, recomendar la serie Pose porque uno de los personajes que es Pato Piñata es eh, uno de los que eh, más cariño le tengo porque siento que puede ser una lesbiana con eh, rasgos muy masculinos, con actitudes también machistas. Creo que también que está esta posibilidad de que ella puede ser trans, ella se siente hombre, a lo mejor. Creo que tampoco se aborda tan en profundidad en, en la obra, o a raíz de la confusión que ocurre al inicio cuando conocen a la mamá. Eh, y es una, es, un, es una serie estadounidense que habla sobre la, los trans y la realidad que ellos tienen. Eh, si bien se enfoca mucho más en la crisis, sobre todo, eh, de SIDA, que hubo en Estados Unidos en los 80, habla y explica muy bien lo que significa ser trans desde una manera más humana, de una manera en que uno lo entiende, entre comillas, como desde lo más profundo de las personas, más allá de si tiene vagina o no, cuando uno es, es mujer. Eh, y explica bastante esta confusión a veces de género, de, de sexo, de orientación sexual. Así que lo recomiendo en esta ocasión. Pose o Pose, está en Netflix también.
1: Dani, ¿quieres ir con tu reflexión final? Eh, dentro de los temas principales
3: que yo anoté, como pensando que era lo que más me ha llamado la atención del texto, eh, bueno, obviamente el rol de la mujer y su sexualidad tanto como el rol en la sociedad como en contraposición al hombre y también eh, la libertad y el control, como la libertad que es lo que Antofagasta quiere tener y cómo alcanzar a través de su cuerpo o de nuevas experiencias y el control que ejerce todo el mundo y la sociedad misma también contra ella, lo vemos ya más explícito en la mamá pero también está la profesora y como la sociedad y lo que ellas llaman la normalidad y el, como el Deber ser, digamos, un poco tanto desde el punto de vista de la, de la moral o de la religión, pero al final es como el comportamiento adecuado que supuestamente ella debería tener. Entonces, a raíz de esos dos temas, recomendar primero también una serie de Netflix. Bueno, ya lo hemos nombrado dos veces, así que ojalá oficien después el podcast, porque mínimo, ¿ah? <risa> ya que estamos recomendando cosas ahí. Se llama Inconcebible. Para las que no la han visto es de una chica que sufre una violación y cuando hace la denuncia no le creen y como que todo el tiempo ya está la cuestionada, digamos, ella y no como el hecho de lo que le pasó o de lo que esta persona le hizo a ella, sino que es como de quiere llamar la atención, a lo mejor hizo algo y ahora está arrepentida, ¿cachai? Es como esa visión que ya a nosotros nos parece súper como sabida y escuchada porque pasa mucho en estos eh, casos como de, de violaciones. Y lo otro es una película que se llama Mustang, en español le pusieron belleza salvaje, no muy atinado el título que digamos, pero bueno. Es una película del 2015, francesa, pero está ambientada en Turquía. Son cinco hermanas que representan un poco, y aquí hago un paralelo, como que cada una representa un rol como de la mujer o, o una forma de ser, o una experiencia de ser mujer en Turquía que tienen una experiencia con unos compañeros del curso, que en realidad es básicamente salir, pasar el rato, estar en la playa, y cuando su abuela, que es la persona encargada de cuidarlas se entera, siente como que han sido mancilladas o pueden ser mancilladas y lo que hace es que las prohíbe ir y volver al colegio y tener contacto con el mundo exterior y las empieza a preparar para el matrimonio. Así que, para no, no contarles mucho más de la trama, pero súper recomendada para que eh, no solo ver cómo es ser mujer en otros países, sino que yo también creo que cualquiera se puede representar en mayor o menor medida como con estos temas de lo que decía yo del control sobre la mujer y de lo que ella tiene que ser frente a la sociedad.
1: Isa, tu momento para cerrar con tus impresiones finales respecto a sentimientos de Carla Zúñiga.
5: Bueno, por esta vez eh, no voy a recomendar nada, pero sí me gustaría redundar en algunas cosas. Eh, Sentimientos es un texto que desarrolla una historia interesante eh, tragicómica que explora al fin y al cabo la violencia a la que estamos sometidas las mujeres en esta sociedad en la que vivimos y plantea la rudeza del machismo que lo irradia todo y a través de los distintos personajes que presenta eh, logra dibujar eh, varios elementos implicados en lo que debe ser una mujer entre comillas que es lo que decía la Dani y en lo que atenta contra esa idea plantea una situación muy cruda a partir de esta forma recargada de la que estuvimos hablando que deriva en una irreverencia que logra comunicar bien la crítica a la situación retratada y me parece que esta opción de Carla Zúñiga es interesante eh, y no solamente porque a mí me guste esta estética grotesca que creo que cumple muy bien con su fin, sino porque ella logra crear un universo muy propio que es lo que seguramente después nos va a a permitir leer sus textos y decir, ah, esta es Carla Zúñiga. Entonces queda pendiente entonces con muchas ganas eh, la lectura de sus otras obras. Y bueno, finalmente es una obra que nos hace oscilar entre el humor, entre la empatía con el dolor de ella, eh, con su miedo, y nos hace sentir también rabia por la injusticia a la que sometía a Antofagasta. Y nos tensiona como lectores y lectoras y también espectadoras al precisamente mostrar eh, algunas tensiones del paradigma sexogenérico tradicional eh, de la sexualidad
1: y los goces. Bueno, yo eh, debo decir que eh, la sensación que me invadió luego de leer este texto eh, y luego de ver la obra, eh, cuando lo, vi primero la obra y luego leí el texto, es de impresión. A mí me... Me impresiona mucho el ejercicio que hace Carla Zúñiga en estas pocas páginas de lograr poner una serie de situaciones, una serie de conceptos, una serie de problemáticas que eh, tienen que ver con el ser mujer en una sociedad que te castra y te castiga por eh, no seguir la norma. Eh, me parece que si alguien a priori me hubiera dicho, sabes que quiero hacer una obra de teatro donde hable de todas estas cosas, yo diría, lo hubiera dicho, estás loco, imposible, ¿cómo vas a hacer algo así en una obra de teatro que dura una hora? ¿Dura esta obra? No, a lo más una hora y quince, una obra corta además. Entonces me parece que es un texto muy inteligente, eh, es un texto muy puntuo muy crítico, es un texto muy divertido y es un texto muy profundo, pero además creo que al ser la primera obra de Carla, quien hoy, luego de 11 obras más, tiene un lugar en la dramaturgia bien importante, siento que permite también vislumbrar lo que es ella como autora. Si en este primer texto, eh, que no tuvo una edición muy profunda, sino que ella lo escribió de una y no lo ha editado más, eh, se logra hacer ese cruce tan inteligente, eh, y además tan divertido porque Carla re, recoge una serie de, de frases eh, de situaciones que a veces uno conoce en los medios de comunicación y le parecen ridículas eh, irrisorias incluso y ella los trae y les da una profundidad en un contexto eh, adentro de su historia le da alcanzan una profundidad que por un lado tiene esto de hacernos pre preguntarnos a nosotros mismos por eh, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo, los cambios que deberíamos querer hacer, pero por el otro lado también consigue que estas cosas que nos parecen vergonzosas algunas declaraciones sean muy chistosas y funcionen. Como no sé, cuando una mujer no, una mujer que vive violencia eh, no se siente víctima de violencia Eso cuando uno escucha eso es muy perturbador sin embargo en esta fábula eh, delirante que se crea eh, logra ser conmovedor pero a la vez muy chistoso como que lo vuelve a resignificar yo creo que, creo que es un texto que debiese leer mujeres pero sobre todo hombres eh, porque siento que pone en el cotidiano una serie de cuestiones que tienen una profundidad que a veces no vemos así que yo lo recomiendo muchísimo ya saben está editado por Oxímoron y eh, mi otra recomendación es eh, el texto, la novela Orlando de Virginia Woolf, que además eh, infidencio que es una novela que a Carla Zúñiga le, le inspiró muchísimo, y que eh, básicamente plantea la historia de un príncipe que un día se despierta siendo mujer. Eh, no nos dicen por qué, qué pasó, que él de un día despertó siendo mujer. Sin embargo, con ese cambio, él le empieza a ir muy mal en la vida porque empieza a perder todos sus derechos. Entonces él no puede usar su, hacer uso de su patrimonio económico porque tiene que estar casado con un hombre, él no tiene derecho a opinar en ciertas cosas, no tiene derecho a participar en política. Entonces, finalmente su vida se vuelve una calamidad cuando deja de ser hombre y empieza a ser mujer. Entonces me parece que es muy interesante ese ejercicio eh, me parece muy interesante también como el día de hoy luego de todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando en materia de género, al menos cuando se acaba de nombrar a la nieta de Augusto Pinochet como Ministra de la Mujer creo que preguntarnos un poco por, todo, por todas las cosas que perdemos o los derechos que no tenemos solo por ser mujer así que yo lo recomiendo muchísimo cerramos este podcast del día de hoy, agradecer a Carla Zúñiga por sus intervenciones, por su disposición con este proyecto emergente. Eh, agradecer a todos quienes nos hayan escuchado. Esperamos eh, seguir teniendo conversaciones que sean de vuestro interés, que en algún momento también podamos interactuar mayormente. Chiquillas, gracias a ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Dramaturgas Chilenas Podcast. Chao, chao.
0: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.